0: Igreja pode ficar sentada. Vou pedir que todos abram a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 11. E pela infinita bondade de Deus, o texto de hoje tem a ver com final e início de ano. Então, vou dar sequência à série de pregações sobre os milagres de Cristo, indo para a segunda parte da exposição de João, capítulo 11, que fala sobre a morte e ressurreição de Lázaro. Repito, João, capítulo 11, versículo 11, diz assim, Tendo dito isso, acrescentou, bom, estou começando daqui, porque nós já analisamos os dez primeiros versículos no domingo passado, retrasado. Então, nós vamos avançar agora. Tendo dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo só o cristianismo tem o direito de usar dessa linguagem nós estamos aqui diante de um eufemismo quando Jesus diz que Lázaro estava dormindo que Jesus estava querendo dizer que Lázaro estava morto mas da perspectiva do poder do amor da bondade divina a morte pode ser considerada um breve sono, porque há de chegar o dia em que Deus vai tocar na sua e na minha vida a fim de que os nossos corpos retornem à existência. A Bíblia nos ensina que após. O fim da nossa vida biológica, nós temos vida consciente na presença de Deus. Contudo, a Bíblia declara que o corpo permanece como se estivesse num sono, aguardando a ressurreição, porque para a fé cristã a ressurreição é será seguida pela vida eterna e uma vida eterna a ser vivida no corpo, porque o corpo não é visto pelo cristianismo como uma maldição. Os gregos costumavam considerar o corpo como um cárcere do espírito. Para o cristianismo, o corpo foi feito por Deus como veículo. É para a expressão do Espírito da imagem e semelhança de Deus, da qual nós somos portadores. Então, para o cristianismo, dormia é sono. E por quê? Porque é inimaginável que esse caso de amor que Deus tem com você e comigo, chegue ao fim por via da morte. Você imagina se Deus, depois de tudo que nós passamos nesse planeta, de todo esse histórico de intervenção da sua graça em nossa vida, ele vai permitir que nós retornemos ao estado de poeira cósmica, sem consciência de nós mesmos, do que ele fez por nós, ele definitivamente, palavras do próprio Cristo, ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos, por isso ele é chamado de o Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó. A maior certeza que você pode ter de que a morte que aguarda você e a mim é um breve sono e não a supressão definitiva da nossa vida consciente, deve-se ao fato de que esse investimento que ele está fazendo na sua e na minha vida, não vai cair no esquecimento. Por toda a eternidade, você e eu vamos carregar a memória do que ele fez por nós. Como ele nos encontrou e nos regenerou, e nos perdoou, e nos santificou, e pela sua graça nos sustentou até a nossa entrada na glória. Então, aqui Jesus usa desse eufemismo. Ele está dormindo, quando na verdade Lázaro estava morto. E os discípulos tomariam consciência desse fato dentro de umas poucas horas. O texto diz então... Nosso, Laza, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo em última análise em última análise essa é a nossa esperança esses dias eu estava lendo um filósofo polonês é a mente mais assombrosa que eu conheci que eu conheci, não vou dizer que seja mais assombrosa do que o século XX mas dos autores que eu conheci, que eu pude ler do século XX esse polonês é a pessoa que mais me impressionou do ponto de vista da sua capacidade intelectual, do seu volume de conhecimento, e como também do raciocínio lógico, é impressionante, Leszek Kolakowski, e ele disse o seguinte, que o o que o o cristianismo tem a dizer para você e para mim é que a derrota é certa, Um bom coach, vocês estão familiarizados com a figura do coach, é aquele que chega no auditório como esse e diz, você sabe que você está entesourando para a morte. Você vai morrer. Sua vida é dura, curta e incerta. E pode ser que tudo aquilo que você amealhou nos seus primeiros 30, 40 anos de vida, se torne herança para o outro. Onde reside o sentido da vida para o cristão? Nessa declaração de Cristo. Eu vou despertá-lo. A morte é certa. Mas para nós cristãos é um sono, Porque Cristo haverá de nos despertar. E eu insisto nesse ponto, porque eu eu, eu consideraria... Na verdade, não faz diferença o que que você sabe, eu sei... né? do que eu penso que eu deixo de pensar, o importante é que quando eu digo eu consideraria, eu falo a luz das Sagradas Escrituras, e à luz das Sagradas Escrituras, repito, é inimaginável, esse, o Deus que criou você e a mim, que nos redimiu, permita, que com a nossa morte, para sempre, caia no esquecimento, tudo o que nós vivemos com ele. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós fomos salvos pela sua graça para louvor da sua glória. Porque por toda a eternidade nós seremos testemunhas da bondade divina. Porque no nosso caso, o que nós podemos testemunhar é que ele nos amou por um ato de pura graça que no nosso caso, em razão da sua bondade infinita, ele se recusou a permitir que nos perdêssemos eternamente. É o grande mistério da vida. Por que você? Por que eu? Nós sabemos que não foi pelos nossos méritos. Porque nascemos com uma propensão para o bem. Que nós somos melhores do que os demais. Tudo que nós sabemos é que antes dos tempos eternos, antes da criação, do tempo e do espaço, ele já nos amava, e decretou que para sempre nós viveríamos com ele na sua presença, então aqui está o Senhor Jesus dizendo, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertar, vou para ressuscitá-lo, o que os discípulos não conseguiram compreender naquele ponto da mensagem, olha o que, é que o texto diz no verso 12, então os discípulos disseram, Senhor se dorme, estará salvo, permita-me aqui fazer uma digressão, voltar ao versículo 11, eu não sei se no balanço de 2023, você é levado à conclusão, que muita coisa morreu na sua vida. Essa passagem nos ensina que nós não temos o direito de perder a esperança, porque o nosso Deus é o Deus que do nada criou os céus e a terra, e que pelo poder da sua palavra pode dar vida ao que está morto. Então nós temos que viver assim, nessa certeza de que se Ele quiser operar, ele fará a sua vontade de se cumprir, porque a palavra dele não volta vazio. O que ele decreta se cumpre. Agindo eu, quem impedirá? Verso 12: Então os discípulos disseram: O Senhor, se dorme, estará salvo. Os discípulos interpretaram a mensagem de Cristo de uma forma literal. Eles foram levados à conclusão de que o Senhor Jesus estava falando é, sobre um sono real então nesse sentido fica uma lição aqui importante para você e para mim jamais confunda a Bíblia com a sua interpretação da Bíblia aqui está a igreja interpretando de uma forma equivocada a mensagem de Cristo Jesus estava falando sobre morte e ressurreição enquanto que a igreja ali, representada pelos discípulos, interpretava a mensagem de Cristo em termos literais. Jesus vai acordar Lázaro, que nesse momento está dormindo, por força da doença que o acometeu. Verso 13, Jesus falava da morte de Lázaro, daquele a quem ele havia chamado de amigo mas eles pensavam da morte de Lázaro, coisa impressionante isso, ele falava da morte de Lázaro, eu acabei de ler um livro chamado Em Busca do Sentido, que foi escrito pelo médico judeu Vitor Frankl, que passou parte da sua vida num campo de concentração, em Auschwitz, e o que chamou a atenção de Vitor Frankl, foi o fato de que as pessoas que conseguiram passar pelo campo de concentração, sobreviver a ele, foram justamente aquelas que encontravam ainda na vida um sentido para viver. E que por isso viam sentido no seu sofrimento. Ele chega ao ponto de dizer, que muitos tiveram a vida abreviada em razão do efeito psicosomático da desesperança do preso chegar à conclusão que o seu sofrimento não tinha nenhum sentido, que a vida é completamente desprovida de significado e que não havia nada, portanto, que ele pudesse extrair dali e, consequentemente, nenhuma tarefa a cumprir numa vida que não tem uma razão de ser o Vitor Frankl contudo, viu pessoas no campo de concentração desejosas de reencontrar sua família seu amor a noiva que por algum motivo não foi detida ele próprio Vitor Frankl, como também o primo Levi, italiano, judeu, que com 24 anos foi parado em Auschwitz também Os dois, durante o período no campo de concentração, tinham um sonho. Nós vamos sair daqui para contar o que vivenciamos. O mundo tem que saber o que o ser humano é capaz de fazer com o próximo. E nós cristãos temos os motivos dos motivos para, na dor, nas perdas, nas mortes, não perdermos a esperança. Lázaro havia morrido. Contudo, ele era amigo daquele que tem poder de dar vida ao que está morto. Então, se você me perguntasse assim, Antônio, como que você chegou até aqui? Eu diria que a graça de Deus, desde a minha conversão, tem operado da seguinte forma: em meio as minhas frustrações, as oportunidades perdidas, os erros cometidos. Eu olho para o que sobrou. Aquilo que eu não consegui destruir por completo. E digo, sobrou isso, Senhor. E eu devolvo a Ti. São cinco pães e dois peixinhos que restaram. E eu peço que a partir do que sobrou, o Senhor opere um milagre. O Senhor multiplique aquilo que tem. Para a glória do Senhor e assim nós devemos viver, então, é claro que o cristão, não pula do pináculo do templo, essa é bem verdade, é uma tentação nossa, não é uma tentação do ateu, o ateu, ele não ousa pular do pináculo do templo, por acreditar que o anjo do Senhor, haverá de salvar a sua vida no caminho, ele leva em consideração, a lei da gravidade, Então, o cristão, embora leve em consideração a lei da gravidade, ele não permite que sua mente seja condicionada por um sistema de causa e efeito fechado, não aberto para intervenção divina. Porque nós acreditamos em ressurreição, a nossa cabeça não está sujeita a esse condicionamento que faz com que os seres humanos contem apenas com sua própria força deixando assim de pensar na possibilidade de Deus operar o milagre na sua vida então é por isso que o psiquiatra argentino Carlos Hernandes disse uma vez na verdade ele disse isso para mim que a leitura regular da Bíblia reorganiza a nossa vida mental. Leia a Bíblia regularmente e você verá as escrituras organizando a sua cabeça. E por quê? Entre outras coisas, porque a Bíblia predispõe você a pensar em termos de milagre, a ter esperança a crer na eficácia da oração, por isso, que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, e luz para os nossos caminhos, e refrigera nossa alma, porque a lei do Senhor é perfeita, então João prossegue dizendo, Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono, então veja só, permitam-me insistir nesse ponto, ele é de grande importância, na verdade é o seguinte, não faz parte da narrativa de João, João não quer ensinar isso, mas o leitor atento das Sagradas Escrituras é forçado a chegar a uma conclusão, veja, que não tem relação com a mensagem que João quer comunicar, o que João quer comunicar é que Jesus ressuscitou um amigo. Mas, na narrativa, nós nos deparamos com um mundo de verdades espirituais. E uma delas é essa. A nossa propensão a a interpretarmos de modo equivocado a Bíblia. No caso aqui, a mensagem de Cristo. Então, qual é a salvaguarda? Sua e minha. Vai requerer de você esforço. Qual esforço? ao chegar a alguma conclusão das sagradas, a alguma conclusão no seu exercício de ler a Bíblia, procure submeter o seu pensamento ao que foi dito nesses dois mil anos de história do cristianismo por aqueles que estudaram o texto que você examinou e que o levou a chegar a tais e tais conclusões Isso é de suma importância, porque se você está interpretando o texto de uma maneira que jamais a passagem foi interpretada em dois mil anos de história, das duas uma, ou você é um gênio, e o cristianismo está avançando com a sua rara sabedoria, ou você está falando bobagem, daí a importância de termos comentários bíblicos, estudarmos as Sagradas Escrituras, sabe? Então você chega à conclusão que haverá um rebatamento secreto, Que de repente o piloto de avião cristão, ele vai sair da aeronave. E o avião ficará desgovernado, porque ele foi arrebatado. Em dois mil anos da história do cristianismo, isso jamais foi ensinado. É uma doutrina que remonta ao século XIX. De um homem que chegou à conclusão que haveria um arrebatamento secreto. Você não encontra essa doutrina em Santo Agostinho, em Tomás de Aquino, em Lutero, em Calvino. Ninguém! Em Anselmo, nenhum autor jamais ensinou arrebatamento secreto da igreja. Não há esse ensinamento. Ninguém jamais interpretou a Bíblia dessa maneira, exceto um certo pregador no século XIX, se não me falha a memória em inglês, que chegou a essa conclusão. E aí isso entrou no movimento pentecostal e hoje milhões de pessoas vivem na expectativa alguma sob o pânico. Eu, já, eu sei de gente que certa ocasião acordou Aí chegou na sala, não viu ninguém, entrou na cozinha, também não encontrou mais, não encontrou ninguém, os parentes ali, portanto não estavam na casa, falaram, todos foram arrebatados eu fiquei. Não há base teológica para você chegar a essa conclusão. Não há fundamento, isso jamais foi ensinado na história do cristianismo. Exceto se o Espírito Santo realmente privou a igreja do conhecimento dessa verdade durante dois mil anos e resolveu comunicá-la a esse cidadão, e portanto disseminou essa, esse pensamento escatológico e que hoje está tão presente. Então, só, então, por que eu estou dizendo isso? Porque os discípulos interpretaram equivocadamente a mensagem de Cristo. E quando que nós estamos propensos a interpretar equivocadamente a mensagem de Cristo? Olha só, quando nós ouvimos aqueles que pertencem ao nosso grupo, ouvimos exclusivamente a esses quando você não ouve quem pensa de modo diferente do pensamento da sua denominação, da sua tradição de de teológica ou de espiritualidade cristã, quando você não lê, você não procura se municiar de bons livros, quando você não submete o seu pensamento à análise de um outro, Então é muito importante que nessas horas nós tenhamos humildade, porque não são poucos os cristãos que se envolveram com problemas gravíssimos na sua vida em razão de interpretações estapafúrdias da Bíblia. Lembrem-se do que os teólogos costumam dizer, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Todas as mentiras que desencaminharam igrejas inteiras resultam de interpretações equivocadas das Sagradas Escrituras. E aqui está, repito, a meta de João não é ensinar isso, mas na análise da narrativa, nós nos deparamos com os discípulos interpretando de uma maneira errônea a mensagem de Cristo. E isso nos remete para uma possibilidade presente na sua e na minha vida. Jesus declarará algo e você chegar a uma conclusão, que não tem a mínima relação com aquilo que ele tenciona ensinar a você. É a mesma coisa, por exemplo, pecado contra o Espírito Santo. Não foram poucas as ocasiões que pessoas me procuraram, e muitas, acredito, é, preocupadas quanto ao fato de terem praticado esse pecado ou não. Então, você está num culto como esse, e vem uma cena obscena na sua cabeça. Às vezes, uma cena envolvendo... Um personagem bíblico, a história bíblica, o próprio Deus. Pequei contra o Espírito Santo, não há mais esperança para mim. O que vai ser da minha alma? Só que nas Sagradas Escrituras, pecado do Espírito Santo, quem peca contra o Espírito Santo, não tem a mínima preocupação com isso. Uma evidência que você não pecou contra o Espírito Santo, Uma evidência que você não pecou contra o Espírito Santo, é você estar preocupado com isso. Porque quem peca contra o Espírito Santo, encontra-se num estado tão profundo de depravação espiritual que torna-se irremediável, irremediavelmente refratário a qualquer ideia de ter pecado contra o Espírito Santo. A última coisa que vai passar pela cabeça dessa pessoa é que ela pecou contra o Espírito Santo. Ela está absolutamente segura da sua saúde espiritual. Então, Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado no repouso do som. Então, sujeito assim, vamos estabelecer uma meta para 2024? Uma meta. Olha só. Você lê pelo menos aí uns 5, 10 livros. Sei que é difícil. A carga horária de trabalho é absurda, a qual a classe média e. Na verdade, a sociedade está submetida. É mais fácil eu falar sobre uma meta como essa, eu que vivo para isso, do que você, que trabalha oito horas por dia, 10 horas por dia, gasta 4 horas do seu tempo diariamente no trânsito. Mas, se você fizer um jejum de internet, deixar de... de consumir aquilo que contamina a mente, empobrece a alma. Quer dizer, se você fizer jejum daquilo... Que é descartável, absolutamente descartável, até mesmo prejudicial. Você vai encontrar tempo para ler obras que são referência na história do cristianismo, obras que têm atravessado os séculos e contado com o respeito de todos os cristãos, praticamente. Então você pega as Institutas de João Calvino, é um clássico, são 500 anos de tradição. Você pega as Confissões de Agostinho ou então você pega essa monumental obra do Martin Lloyd Jones das disposições sobre Efésios e, Gal, e, e Efésios e Romanos então isso é de essencial importância, que esse contato com a tradição sabe, é de essencial importância para que você não se torne exposto a ver o mundo espiritual do mal, usar a Bíblia para afastá-lo do Deus verdadeiro. Repito, a Bíblia é a mãe de todas as heresias e aqui está o texto dizendo isso com muita clareza. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, então Jesus lhes disse claramente, então veja só, se você tiver interesse real em conhecer a verdade, Jesus vai comunicar a verdade a você. Assim ele fez com seus discípulos, porque os discípulos não eram obstinados. Então, a pior coisa que você pode fazer é ler um texto, chegou a alguma conclusão, você ouviu um pregador em algum lugar. Olha, eu vivi essa experiência, deixa eu abrir um parênteses aqui, com o doutor Rousseau Shedd. Eu estava num congresso lá na Barra, e o doutor Rousseau Shed me apresentou, apresentou para a igreja algo que eu falei, doutor Rousseau Chede, ele falou sobre o Ministério dos Anjos, e que os anjos, e que aquilo que nós costumamos atribuir ao Espírito Santo, ele, doutor Rousseau Chede, atribuía ao Ministério Angelical. Aí, eu perguntei para o doutor Rousseau Chede, com todo respeito, na presença de todos, doutor Rousseau Chede, é, de onde o senhor tirou essa doutrina? É, qual é o fundamento teológico do que o senhor está dizendo? ao que ele disse, isso está gravado ele falou, Eu tirei da bíblia Eu... aí ah, o auditório se manifestou achando cômica a resposta e uma resposta que se virava contra mim porque dava a impressão de que o que me faltava era conhecimento das Sagradas Escrituras para chegar a uma conclusão a que ele chegou. E que nos meus estudos eu jamais havia chegado. Eu esperei o auditório se aquietar e me virei para ele e disse o seguinte, olha, isso mesmo que eu acabei de dizer para vocês, quando você faz uma afirmação Rara, do ponto de vista da tradição teológica, para a qual não há fundamento na história da teologia, ou há, vamos assim dizer, uma escassa defesa do que está sendo dito, das duas ou você com a sua inteligência está fazendo a teologia avançar, uma contribuição inédita, Ou então você está falando bobagem. Porque eu devo honrar as Escrituras e honrar o Espírito Santo sobre o qual as Escrituras Sagradas tanto falam e que é prometido à Igreja como consolador, como auxiliador, que não nos desampararia jamais e que nos ajudaria a nos lembrarmos das palavras de Cristo e as interpretarmos corretamente. Ora, eu tenho dois mil anos de história do cristianismo com homens e mulheres melhores do que eu, dedicados ao estudo desse livro. Eu quero saber o que essa gente disse. Eu tenho que ler os comentários, eu tenho que ler os tratados de teologia. Eu tenho que investigar os sermões. Eu cheguei a alguma conclusão. Aliás, eu quero lhes dizer que assim eu preparo os meus sermões, que eu faço, me debruço sobre o texto e procuro chegar às minhas conclusões, mas por desconfiar de mim mesmo, por saber que ninguém se aproxima das Sagradas Escrituras nu, sempre nós, nós nos aproximamos da Bíblia com os nossos condicionamentos psicológicos, culturais, filosóficos. Ora, na minha experiência de 41 anos de cristianismo, trabalhando ininterruptamente na igreja uma das coisas mais difíceis que eu encontrei no meu ministério é uma pessoa largar a versão inicial que ela recebeu do cristianismo especialmente se essa versão foi passada por um pastor ao qual ela é muito apegada ou tem a ver com avô, tem a ver com mãe, tem a ver com pai, é insuportável a ideia de que uma pessoa tão especial para você lhe ensinou o erro e é muito difícil a pessoa ser demovida desse pensamento Contudo, são dois mil anos de história e cremos que o Espírito Santo socorreu as gerações passadas e essa gente deixou um registro das suas experiências com o Espírito Santo, com seu, o com seu labor de tentar entender as Sagradas Escrituras sob o auxílio do Espírito Santo, e essa gente deixou esse legado extraordinário que hoje está à sua e à minha disposição, então o que eu faço? Eu estudo e depois eu subo, eu vou na minha estante, pego os comentários bíblicos, e aí vamos ver o que que Lutero falou, o que que Calvino falou, o que que esses grandes luminários da história do cristianismo falaram sobre o texto que eu estou estudando e que vou levar para o púlpito no domingo da igreja. E quando o pastor é sério, quando o pastor é sério, ele numa pregação como essa, ele vai dizer o seguinte, olha, eu estou dando uma interpretação que não é a interpretação de todos os comentaristas bíblicos. Tais e tais comentaristas divergem de mim, contudo, eu não estou sozinho, eu tenho ao meu lado tais e tais teólogos, tais e tais estudiosos, que afirmam que a minha interpretação é a correta, ou melhor, eu estou com eles. Estou dizendo tudo isso, estamos nos aproximando, amanhã, 2024, e nós poderíamos estabelecer como meta para a nossa vida, conhecer esse livro. Mas de que maneira? Por meio da leitura das suas passagens como também do exame desse material que nos permite conhecer as Sagradas Escrituras. Eu não teria chegado até aqui sem esses luminares. Alguém já disse que nós enxergamos sobre os ombros de gigantes. Essas pessoas que nos permitiram enxergar aquilo que não enxergaríamos. Eu eu estou certo que a doutrina da trindade, por exemplo, eu sozinho, sem a ajuda da igreja, jamais chegaria à conclusão, provavelmente, que o Deus que existe tem uma existência tripessoal. Mas, graças a essa obra do Espírito Santo, a doutrina é clara. É fácil sistematizá-la, porque as verdades referentes à trindade estão espalhadas pelas mais diferentes passagens das Sagradas Escrituras, então, deixa eu abrir um outro parênteses aqui, isso é muito importante, eu disse para vocês que nesses últimos dias, eu tenho estudado muito sobre o fenômeno da da psicologia de massa, o que faz com que tantas pessoas pensem igual, quer dizer, o que faz com com que tantas pessoas estejam igualmente equivocadas, isso é um fenômeno presente na história da humanidade. A Alemanha quase que em totum abraçou o nazismo. Tente explicar uma coisa como essa. Os italianos recebiam Mussolini efusivamente. A gente olha, portanto, as cenas, os registros de discurso de Mussolini com aquela fala toda afetada e ficamos a pensar como que essa gente pode aplaudir uma pessoa... Visivelmente portadora de uma psicopatia. Todos os livros que eu estou lendo declaram que, em geral, você é envolvido por um fenômeno psicológico de massa quando você ouve as mesmas pessoas. Quando você não se abre para ouvir quem pensa diferente, dos que monitoram os grupos de WhatsApp. que servem como sua principal fonte de informação. É uma coisa impressionante. Hitler simplesmente disse, nós somos o melhor exemplar da espécie humana, nós a raça ariana. E é da vontade de Deus, porque é isso, inclusive, que Darwin ensinou, que o melhor exemplar da espécie humana seja preservado e que ele cresça, domine sobre as raças inferiores e tenha muita terra para viver. Por isso foi anexando Polônia e Holanda e Áustria e Tchecoslováquia, chegou a Paris com base num pressuposto que quase que a população alemã inteira acreditou. Não há nada melhor na humanidade do que nós. Uma afirmação para a qual não havia a mínima base científica. E assim, portanto, uma nação inteira foi levada para o buraco. E é claro, em todos esses fenômenos psicológicos de massa que eu estudei, o pastor e o padre estavam envolvidos. Sempre houve, veja só, insuflando as massas, o intelectual, o jornalista, o político profissional e o clérigo. Estão lembrados da crucificação de Cristo? Como que Jesus foi parar na cruz? A Bíblia é muito clara, Pilatos queria soltar Jesus, ele não tinha intenção de matar Jesus. Contudo, a Bíblia diz que a multidão, Sob a influência dos sacerdotes, pediu para que Barrabás fosse solto e Jesus crucificado. Ou seja, os pastores foram para a internet e disseram o seguinte, é evidente que Barrabás é mais excelente do que Cristo. Se alguém tiver que ser solto, que seja Barrabás. Se alguém, alguém tiver que ser crucificado, que seja Cristo. E aí então os sacerdotes criaram o fenômeno psicológico de massa, a tal ponto que Pilatos não conseguiu mais dialogar com a multidão, não havia mais fundamento, aliás, todos esses estudiosos declaram o seguinte, que o que caracteriza o fenômeno psicológico de massa é a abdicação do raciocínio, as pessoas não pensam mais, elas são levadas pela emoção, pelo discurso de ódio, e por alguém que é demonizado, A quem você passa a odiar, a chamar de inseto, de praga, sabe? Como um comandante da polícia militar que eu conheci, morto recentemente. Ele disse o seguinte, a PM é o melhor inseticida social. E assim, portanto, você tem uma sociedade que cria uma polícia que entra na favela dizendo o seguinte, nós somos o melhor inseticida social, vamos matar essa praga. E com isso, de 2007 para cá, cerca de 100 meninos e meninas pobres, mortos por bala perdida nas favelas do Rio de Janeiro. A maioria em confronto entre policiais e bandidos. E e o que eu tenho para lhes dizer é que com 41 anos de igreja, vocês devem tomar cuidado com um homem como eu. Só tem uma saída, para vocês é não terem sua vida destruída pelo pastor, é se dedicarem ao trabalho duro de estudarem, de lerem as Sagradas Escrituras, mergulharem na tradição. Nossa alma está em jogo. Então, é uma, uma, uma virtude da denominação a qual eu pertenci, da qual saí é, esse ano, a Igreja presbiteriana. Essa, essa igreja ela tem uma, uma virtude, entre outras, tem uma confissão de fé, com cerca de 500 anos de tradição. E foi redigida na Inglaterra por calvinistas... É, no século 17 Então, você entra já sabendo o que, é que essa igreja crê. E o que essa igreja que crê, crê tem lastro. Porque, caso contrário, surge um Jim Jones na sua vida, e aí você vê 900 pessoas sendo levadas para um canto do mundo, a fim de todas darem cabo de suas vidas, se matarem por acreditarem no acelerado. Então, irmãos queridos, não era nem minha intenção falar sobre esse tema, mas por amor à alma de vocês, por amor à sua saúde psíquica, leiam as Sagradas Escrituras, leiam bons livros, submetam a pregação do pastor ao exame da Bíblia, Você não pode entrar num lugar como esse para ouvir uma pessoa que não explica o texto, que que, que ela ousa subir ao púlpito sem o texto. É meu dever, você entrou por essa porta, é meu dever fazer com que você, ao sair, diga, hoje o pastor falou sobre tal passagem e ficou claro que tal passagem ensina tais e tais verdades. Esse é o pacto eu diria o seguinte, essa história de frequente a igreja mais próxima de sua casa você não faz isso com shopping center não faz isso com restaurante e não deve fazer isso com a igreja se tiver que escolher uma igreja, escolha uma onde haja pregação séria das sagradas escrituras, até porque é um suplício você pegar ônibus, pegar metrô, pegar trem, vir para um lugar como esse e ouvir um louco que não tem nada a comunicar Lázaro morreu, por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá para que vocês possam crer. Então, Jesus manifesta a sua alegria pelo fato dos discípulos terem tido acesso à profecia. Eles haviam ouvido uma mensagem sujeita à verificação, à evidência empírica, há algo de profundamente científico no que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, o que ele está falando é o seguinte, que a minha palavra é verificável. Eu estou dizendo que Lázaro morreu e que ele vai ressuscitar. E eu estou feliz que vocês estão sabendo por minha boca, que vocês só podem saber em razão de uma obra sobrenatural, de que ele está morto, que vocês não estão lá. E daqui a pouco vocês vão comprovar Vocês vão adquirir a certeza de que aquilo que eu digo é verdadeiro. Vocês vão testemunhar o fato de que ele está morto e que eu vou despertá-lo do sono. Então, por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá para que vocês possam crer. Olha, é uma loucura, eu diria que... É até mesmo em desrespeito à geração do primeiro século nós julgarmos que aquela gente toda era crédula, de modo diferente de nós que somos modernos e temos uma mentalidade mais racional ou racionalista, modernista, cientificista. Os discípulos foram levados à fé porque obtiveram evidência de que a palavra de Cristo era verdadeira. Então, por causa de vocês me alegro que não estivesse lá para que vocês possam crer. Mas vamos até ele mas vamos até ele, essa é a certeza que eu posso lhe dar para 2024, olha só, pode ser que sua oração não seja ouvida nos termos em que você apresentou a Deus, pode ser que você olhe para o relógio e diga, o relógio de Deus não está batendo comigo, o relógio de Deus está atrasado, Lázaro estava doente, você pediu pela intervenção divina, e o Criador decidiu não ouvi-lo e permitir a morte de quem você tanto ama, mas a certeza que temos, é que ele ouve oração, e que a seu tempo, ele intervém, para a glória e louvor do seu santo nome, mas vamos até ele. Ele esperou 48 horas para, não vou dizer tomar essa decisão. A decisão já havia sido tomada. Ele esperou 48 horas para atender a oração de Marta e Maria. Que Deus lhe conceda a graça para você viver pela fé. Uma confiança implícita no amor dele embora você não consiga compreender o seu governo providencial, as decisões que ele toma soberanamente a sua rebelião. Então, mas vamos até ele. Verso 16. Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também nós para morrer com o mestre. Então, eles, os discípulos estavam aflitos, porque se dirigir para Betânia, significava se dirigir para as proximidades de Jerusalém, dá para ir a pé de Betânia até Jerusalém, e se dirigir para aquela região, significava manter contato, com a polícia da igreja, com a polícia do templo, com aqueles que queriam encontrar oportunidade, para aprender e matar a Jesus, os discípulos temiam por Cristo, ter, temiam pelas suas próprias vidas. Então, eles interpretaram a decisão de Cristo como um ato de impressionante coragem. Ele está indo na direção dos seus algozes. E aí nós nos deparamos com uma gloriosa definição da virtude da coragem. A coragem é nós nos expormos a riscos, inclusive o risco de morte, quando é isso que a nossa consciência exige. E lembrando-nos aqui de C.S. Luiz, é, André e Luana devem estar cansados dessa minha ilustração. Já ouviram muito lá na barra. C.S. Luz diz que, sem a coragem, simplesmente as demais virtudes não se mantêm de pé. Porque a coragem é aquela virtude que sustenta todas as demais no momento da mais alta prova, se essa luz diz algo que para mim é, é petrificante, ele diz o seguinte, sem coragem, você só é justo, você só é generoso, você só é bondoso, sob certas circunstâncias, usando o português da rua, se a chapa ficar quente, você amarela, porque você é justo, é solidário, é bondoso, até o ponto em que o exercício dessas virtudes não comprometam, não torne a vida difícil para você, aí entra a coragem, a coragem é o que sustenta todas as demais virtudes, e que comunica a consciência, a necessidade de pagarmos o preço. Então lá foi Jesus na direção de Marta, Maria e por que não dizer Lázaro, que já estava morto. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. É, meu Deus do céu! Olha, é complicado. Começando em 2024, uma coisa é nós fazermos as promessas para 2024 e declararmos que vamos viver de tal e tal maneira. Outra coisa é quando encontramos os obstáculos para cumprirmos aquilo que decidimos fazer. Uma coisa é você dizer, vamos também nós para morrer com o mestre. Outra coisa é você se deparar com a polícia do templo com um soldados romanos com espada desembainhada, você imaginar aquela lâmina entrando no seu ventre, simplesmente Tomé não conseguiu cumprir essa palavra, porque na hora da pressão é, mais dura em que as autoridades judaicas na companhia do Estado, ali representado por Roma, se dirigem a Jesus para prendê-lo, não ficou um só discípulo. Então, até nisso ele se identifica com você e comigo. Você já se sentiu abandonado pela igreja? Então, Jesus foi abandonado por todos os seus discípulos. E o impressionante é que quando ele ressuscita, ele entrega para Maria, para Madalena, a seguinte mensagem: vai dizer para os meus amigos, que eu vou me manifestar a eles na Galiléia, que eles se dirijam, que os meus amigos se dirijam para Galiléia. É na verdade é o seguinte: como as nossas relações em geral são idealizadas, elas não estão abertas para essas frustrações frustração de você lidar com com seres humanos, reais e que erram, que nos traem, que nos decepcionam, que lidam conosco com ingratidão, e foi a insistência do amor de Cristo que fez com que houvesse igreja, que a mensagem fosse levada adiante, porque ele chamou de amigos os seus traidores. Aqueles que o abandonaram. Meus irmãos, voltando aos livros que eu tenho lido, eu li um bocado sobre o campo de concentração nesses últimos dias. Assim foi Auschwitz, Isto é um Homem, ambos do Primo Levi, e Em Busca do Sentido do Vitor Franco. O que impressionou os dois foi o fato de que as pessoas mais honestas que eles conheceram na vida, as pessoas mais éticas, no campo de concentração, manifestaram um comportamento selvagem. Um tema muito difícil de ser abordado é o referente ao fato de que os algozes dos judeus, alguns dos principais algozes eram judeus também. Ou seja, para sobreviver, esses se comportaram de maneira despótica, oprimindo seu próprio povo. Por que, que eu estou dizendo isso? Dessa ilustração? Não é que eu estou tão contaminado da literatura, não. Até, pode até ser que sim, mas o texto não me permite falar isso. Na hora da pressão mais severa, Tomé não manteve a palavra. Por isso, a oração não nos deixes cair em tentação. O que que significa dizer isso? Senhor, regula as circunstâncias da minha vida, a fim de que, na prosperidade, ou na escassez, na abundância ou na fome, na honra ou na desonra, eu não perco o ser. E que, pela sua graça, o Senhor não permita que eu perca também a alma, de modo a não me tornar marionete das circunstâncias. Então, sendo nós quem somos, a nós só nos cabe pedir, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois é o reino, o poder e a glória para sempre. É algo assustador você tomar consciência do relato de que aquela pessoa que foi presa com você, passou a desejar o seu pão, a esperar a sua morte, para que pudesse se apropriar dos seus pertences, meu Deus, que coisa impressionante, que coisa impressionante, Jean de Lerry, sapateiro que foi enviado por João Calvino, para implantar o calvinismo no Rio de Janeiro, no século XVI, a pedido de Ville-Gagnon, por incrível que pareça, Mas essa história é longa, eu não vou me ater a contá-la, eu posso falar sobre isso em outra ocasião, então vocês comprem o livro, Viagens, ou Viagem à Terra do Brasil, de Jean de um clássico, os franceses conhecem esse livro, é livro que as crianças leem, que conta a história, portanto, desses calvinistas, desses franceses, desses suíços, que vieram parar aqui no Rio de Janeiro. E João de Leroy conta o que, que aconteceu na viagem de volta para a Europa. Ele falou que era visível, na fome que se abateu sobre o navio, de um companheiro de viagem olhar para o outro com um olhar antropofágio. Ele via que o seu companheiro de viagem olhava para a sua carne, com o desejo de literalmente ingeri-la. Então, vamos também nós para morrer com o mestre. Olha só, vamos aprender aqui duas coisas aplicáveis para 2024. Não nos superestimarmos. Estarmos conscientes da nossa fraqueza. Os junguianos costumam dizer que a melhor maneira de você lidar com a sua sombra É é mantendo consciência dela. Ou seja, a melhor forma do que há de ruim na sua vida não se manifestar é você estar consciente de que há um lado obscuro na sua vida. E outra coisa, não julgue. Você não sabe... Como você reagiria se estivesse no lugar daquele que está sofrendo? Tome olha exerc- mediante o exercício da imaginação e se vê numa situação em que todos vão dar a vida por Cristo, a começar por Ele. E nessas horas, quando nós olhamos irmãos, que não estão apenas diante de uma idealização, mas que estão vivendo a momento da prova, nós temos a tendência de julgá-los e, 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 olha só, acreditando que no lugar deles nós faríamos diferente. Qual a melhor forma de lidarmos com a vida? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, por nós cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós estamos perdoados aquele que nos te ofende. E não nos deixes cair, em tentação. É isso. Bom, eu acho que eu posso parar por aqui, no domingo que vem eu retomo o exame dessa narrativa da ressurreição de Lázaro. Mas acredito que no ponto em que nós paramos, nós podemos extrair do texto alguns princípios a serem aplicados em nossa vida em 2024. O que que vocês acham? Vamos lá então. Vamos lá então, do que nós lemos, do que foi falado, o que você julgou mais importante nessa manhã, você disse o seguinte, isso atingiu minha alma em cheio, alguém gostaria de falar, do que foi falado, isso para mim foi mais relevante. Eu não tenho direito de não ter esperança. Isso mesmo. Olhar para tudo e dizer, meu Deus ressuscita mortos. E o mesmo Ele pode fazer pela minha família, pelo meu casamento, pelo meu trabalho, pela minha saúde. Tudo é uma questão de saber se Ele vai querer fazer ou não. Se Ele quiser. Pois não, querido, pode falar. Perdão? Perdão? Ah, mas o que que mais a constrangeu? Toda. Uhum. Isso. Alguém mais? Pois não, querido. Verdade. É colocar os nossos pensamentos, as nossas
1: conclusões, com o que a oração e o que outros, que a lá para passar, pensam. Às vezes os nossos pensamentos
0: podem levar a outra É fato, meu irmão isso requer realmente amor pela verdade, que vai demandar que a gente gaste dinheiro com o livro. Isso vai demandar também que a gente separe tempo para ler. Né? Vai, de, de, vai demandar esforço. Eu me lembro do Zial Machado, uma das melhores cabeças, eu acho, do protestantismo brasileiro de hoje. Ele disse uma vez para mim: ele falou isso para mim faz uns 40 anos. Não há aprendizado sem esforço. Ninguém aprende por osmose. Entrou numa biblioteca, você começa, faz assim, né? Joga, passa de mágica, não. Você vai ter que trabalhar. Não tem jeito. Né? Pois não, querido. Eu tenho. Olha que tem os dois. Vamos lá. Primeiro. Uma, é. da Perfeito. É isso mesmo é dizer que, senhor, eu sou frágil, eu confesso, lendo desses livros que eu li, eu falei, eu não sei o que faria, você ter uma dieta de 1600 calorias, tendo que trabalhar no inverno, descalço, ou com um sapato que apertava o seu pé, chegar no campo de concentração, sujeito cortar todos os pelos do seu corpo, raspar sua cabeça, deixar você 10 horas em pé, você vê sua mulher, e seus filhos irem por uma câmara de gás, eu olhava para aquilo e dizia, de onde saiu a força, que fez com que esses homens não sucumbissem, e muitos resistiram até o fim, quando eles, quando eles descreviam, o exercício de catar piolho, em todos os blocos, olho era uma realidade na vida de todos os detentos, quando eles falavam de, ao chegar no campo de concentração, a primeira coisa que os alemães faziam era, dar, era tirar todos os pelos botava numa ducha quente eles tinham direito a cinco minutos, depois eles iam para a neve para percorrer um caminho a fim de pegar em seus agasalhos e tal, e roupa, aquela roupa listrada, tá? e se dirigirem para um bloco, onde em cada cama, dois dormiam eu vou lhe dizer do jeito que eu sou frágil, só posso pedir a Deus: não permita que eu blasfeme. Tenha misericórdia de mim. Pois não, querido. A importância de se ter coragem para que na diversidade nós não deixamos de ser questões, nós não falemos, não deixamos de agir. Continuamos tendo esperança de que Deus é novo. É verdade. É verdade coragem, coragem quando por exemplo você vê uma parte da igreja a maioria, indo numa direção e você mensurando as consequências de se posicionar contra a maioria e mesmo assim deixar clara a sua posição requer muita coragem pois não fala aqui falou
1: que a é a mão da a gente tem um entendimento do quão importante é a herniótica na vida do cristão a nossa vida toda a gente vai ter na leitura porque quando a gente vê um, uma, um profissional um pastor, alguém assim mencionar a bíblia é, ou então falar o que merecia a gente tem que ter uma ideia de que da onde que ele está isso mesmo às vezes ele tem um versículo mesmo as pessoas usam e começa a, a criar um monte de ideias que está totalmente fora do contexto então a gente vê o quão importante é a gente ter foco, a gente estudar, a gente usar em Deus para a gente entender qual é o fundamento daquilo que está escrito. O que que é aquele texto realmente que quer dizer sobre tudo ali. Né? E a gente não se deixar ser levado por vocês que são ditas aí. Perfeito,
0: perfeito. Excelente sua participação. Fico muito grato a Deus dessa Lado da, da do jovem da nossa igreja está crescendo já com essa mentalidade. Olha, um segredo é o seguinte: além do que eu falei, de você ouvir a tradição, não é ser escravo da tradição, mas ouvir a tradição. É o seguinte: nunca chegar uma conclusão sobre um texto das Sagradas Escrituras que cause violência. Outra passagem: que a Bíblia não é um livro de contradição. Se você chega uma conclusão que vai de encontro ao que é ensinado claramente por outros textos você está interpretando equivocadamente a Bíblia. Lutero costumava dizer o seguinte, é que a o melhor, a melhor, melhor princípio hermenêutico é o da Bíblia ser a intérprete de si mesmo, de aquilo que está obscuro numa passagem, de você ler à luz do que está claro nas, nos demais textos é, da Bíblia. Não? Pois não, querido? É... Já vamos terminar, gente, meio-dia.
1: De achar que... Meu Deus ele louvou a nossa oração só porque não aconteceu no tempo que a gente queria verdade. e nem da forma que a gente queria porque é a gente dizia na passagem que a Marta e a Maria tinham orado pedindo a minha história de Lázaro, Lázaro ele havia morrido não foi da forma que gente queria, mas era para que a, a, para que, a que Deus né, seja exaltado no final, e no final de tudo Deus foi honrado e tudo que tinha que para acontecer foi acontecendo Lázaro se
0: Sabe qual é a meta da oração? Eu estou plagiando alguém aqui, eu não sei quem é. Eu li isso em algum lugar. É oração virar um monólogo. É Cristo falando com Ele próprio, por meio de nós. É de você só querer o que Deus quer. Esse é o segredo da oração. De você, então, é que... seguir o exemplo de Cristo. Contudo, não seja feita a minha vontade. E sim a sua. Então, a vontade de Marta e Maria era, vem logo para cá, para Betânia, que o nosso irmão está morrendo. A vontade de Deus foi: vocês vão ter que viver essa perda. Mas para obter, irmão, algo que não obteriam se não passasse por esse sofrimento. E aí retardou a intervenção dois dias. Né? E aí esse é o, é o que São João da Cruz, místico católico, chamava de Noite Escura da Alma. Silêncio divino. Deus. Aquele silêncio é coisa que só pela fé, para você não enlouquecer. Alguém mais? Nosso querido Emerson, nosso centurião de Deus. O Senhor tentou-se
1: decorar e amortear as outras culturas. Isso. É, no caso dessa passagem, é, quando os discípulos interpretaram erradamente o que Jesus falava sobre. Teria a
0: ver com o medo deles de voltarem para Jerusalém, numa região que eles sabiam que encontrava alguma resistência? Mas como está, não fala sobre isso, mas teria uhum. é, é, algum tipo de, de influência em medo? É, às vezes a, a, a coisa, às vezes a nossa interpretação das Sagradas Escrituras é equivocada em razão de interesses inconscientes. Esses dias eu li um livro político em inglês, ele disse o seguinte nada mais difícil do que uma pessoa enxergar aquilo que o seu salário o impede de ver. É interessante para o meu salário, para os meus ganhos, que eu não enxergo determinada coisa. Então, vai lá, eu, ab- eu abraço uma causa qualquer, porque inconscientemente, eu não percebo isso, aquilo me é interessante. Então, é claro que isso é, pode acontecer, mas nesse caso aqui específico, Emerson, O que parece é o seguinte, é que Jesus falou de uma forma metafórica e eles interpretaram literalmente a mensagem de de Cristo. Foi o que aconteceu. E aí nós nos deparamos com outro princípio hermenêutico. Poesia na Bíblia você tem que ler como poesia. Metáfora como metáfora. Sabe? E, e, E Narrativa como narrativa. Jamais fazer teologia com base narrativa. Tá? então todos os discípulos foram batizados e oraram em línguas estranhas só que não há um texto da Bíblia que diga que todo mundo tem que passar por essa experiência da glossolália que todos têm que orar em línguas estranhas simplesmente a Bíblia diz que naquele caso foi o que aconteceu tá? mas não há nas passagens doutrinárias uma indicação, então é muito importante que a gente faça, e aqui Jesus usou de uma linguagem metafórica, sabe, e os discípulos interpretaram de modo literal gente, nós temos hoje o último domingo do ano então o pessoal deve ter almoço aí pela frente e tal, eu sei que não vou poder voltar por Icaraí, que já deve estar a pista lá interrompida, vou ter que tomar outro caminho para ir para Pendotiba, vamos encerrar o culto então, vamos nos colocar de pé, é tanta riqueza nesse texto que eu gostaria agora de nós orarmos juntos, e de pé pedindo a Deus graça, né? pedido a Deus graça, para que tudo que nós vimos, seja aplicado é, poderosamente no nosso coração, Emerson, você poderia orar por nós aqui, usando o púlpito? O Emerson vai orar, eu vou impetrar a bênção apostólica, e aí nós teremos encerrado o culto, né? aliás, vou pedir para o Alex, querido, impetrar a bênção apostólica, Alex, não vai dar nem para ter uma música, porque, devido à data, todo mundo aí, tendo visita em casa, tendo que ir para a casa de algum parente, de algum amigo, então, nós vamos encerrar logo. Você, Petra, benção e o Emerson, nosso querido centurião. Aqui, né, você vê como que Deus tem misericórdia dessa gente. Né? Tá
1: bom. Então, vamos orar, irmãos. Pai Santo, glorioso e amado Senhor. Pai querido que nos trouxe hoje, Senhor. Colocou no nosso coração uma alegria indizível para estarmos aqui, Senhor, diante de tantos irmãos amados, Senhor. Passaram, Senhor, esses anos tantas provações. E temos tantos testemunhos, Senhor, a colocar diante de Ti. Sim, meu Deus. Contudo, Pai Santo, vemos aqui alegres hoje para Te louvar e toar cânticos e hinos, Senhor. Para Te adorar e Te agradecer por esse ano que passamos, Senhor pelos sofrimentos que nos tornaram mais maduros, pelos sofrimentos que nos fizeram ter consciência de pecados, Senhor, e pela graça que o Senhor nos deu para chegarmos aqui, Senhor, te louvando e alegre, Senhor. Sim, meu Deus. Nesse culto, Pai Santo, viemos alegres com tudo o momento, Senhor. O sublime é quando o Senhor fala conosco, o Senhor falou. Amém, Senhor. E oro, Senhor, para que a Tua Palavra encontre um terreno fértil, Senhor, nos nossos corações. Amém. Para que essa palavra frutifique, Senhor. Que possa louvar o Teu nome diante desse mundo mau.
0: Amém, Senhor.
1: Pai Santo, fazemos tantas resoluções, Senhor. Mas só Sim, uma é Deus. necessária. Que Te amemos cada vez mais. Que possamos, Senhor, conhecer-te cada vez mais. Amém. Conhecer a Tua palavra, Senhor. Amém, E louvar Senhor. e honrar o Teu nome com as nossas vidas. Amém, Senhor. E aguardando aquele momento, Senhor e que te encontraremos face a face, Senhor. Amém. E então faremos isso eternamente, Senhor. Amém, Jesus. Muito obrigado por esse momento, pelo pastor Antônio, pelo pastor Alex, Senhor, com seus hinos maravilhosos, Senhor. Amém, obrigado Senhor. por essa graça que tem dado a eles. Amém. Obrigado por esses irmãos amados que estão conosco, Senhor. Amém. Obrigado pela graça que o Senhor deu a cada um, Senhor. Amém, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelos séculos e séculos.
0: Amém, Jesus. Amém, Amém. Amém.
1: que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus, nosso Pai e as consolações e a presença poderosa do Espírito Santo aprofunde a sua intimidade convide a sua vida e a sua casa a todos os dias cada vez mais nesse ano que se inicia a uma relação profunda profunda de amor intimidade com as Escrituras e com a presença doce e maravilhosa do nosso Senhor. Amém.
0: Amém. Irmãos queridos, me esqueci das ofertas. Então, quem quiser contribuir, aqui vai o Pix, pixrpi22 arroba pixrpi22 E quero lembrar a todos que diariamente, de segunda a sexta, às seis da manhã, eu estou postando a série sobre Efésios no meu canal de YouTube, a Betânia cedeu os direitos de mais de todas as minhas pregações ali, então o pastor Tel de uma forma muito gentil, aliás eu teria a honra de passar esse ano novo com ele, então cedeu todas as sete filipenses, Efésios gálatas eu estou postando tudo com a ajuda do meu filho Pedro, todos os dias seis da manhã, vão com Jesus um bom ano novo Tá bom Que Deus os abençoe mesmo. Vão na graça divina. E não temam. Tá? Não temam. Não sabemos o que nos aguarda. Mas maior é o que está conosco do que o que está com o mundo. Tá bom Vamos com Jesus.